0: Dobrý deň prajem všetkým. Vítam vás na dnešnej debate, ktorá sa vysiela deň pred Veľkým dňom pre všetky ženy na Slovensku. Máme totiž to ste výročie volebného práva žien na Slovensku, ktoré budeme uplatňovať, teda ako hovorím zajtra. A stretávame sa dnes, keď som rozmýšľala nad tým, na touto svojou moderatorskou premiérou, tak Úprimne uh, poviem, že spomenula som si na všeličo. Spomenula som si presne, kedy som dostala prvú pusu. Uh, spomenula som si pomerne presne na svoj prvý sex. Spomenula som si na to, keď som prvýkrát varila a môj otec to okomentoval, asi horíme. Uh, pamätám si, keď som otvárala svoj bankový účet, v banke, ktorá teda už je premenovaná, alebo ju už kúpila iná banka, ale veľmi dobre si pamätám presne, ktorá pobočka to bola a ako som sa pri tom cítila. Ale musím povedať, že som veľmi musela rozmýšľať nad tým, kedy som prvýkrát volila. Musela som si uh, vygoogliť všetky voľby, ktoré sme mali a uh, vypočítať si vlastne, že ktoré boli tie moje prvé. Ani som si neuvedomila, že aké prírodzené to pre mňa je. A že to sú nejaké veci, ktoré ani nevnímam. Takže som začala rozmýšľať nad tým, že ako viesť vlastne túto debatu, aby nebola nejakým historickým exkurzom, aby to nebolo len o tom, že si budeme rozprávať, čo to bolo kedysi a že vlastne sa tu stretne možno pár ľudí a ešte menej ľudí si to pozrie na internete. A aby sme si uvedomili, čo to reálne pre nás znamená pre nás, pre ženy, ale aj pre osvietených a múdrých mužov. Som veľmi rada, že o tejto téme prišli so mnou rozprávať tri dámy. A, a teda možno, že aj nejaká t- ďalšia generácia vedla a v coworkingu. A vítam u nás Janku, Magdu a Zoru. Nebudem predstavovať viac ako prvými krstnými menami, lebo si myslím, že by sme to mohli v takom cesterstve dneska uviezť. A rada by som sa spýtala hneď Janky na úvod. Pre, Preniesme sa teda pred tú storočnicu dozadu, a pretože tá história, síce som povedal, že nebude to len o nej, ale potrebujeme hovoriť aj o tom, čo vlastne bolo, ako sa tie ženy Kde kde boli? Či to naozaj bolo tak, ako hovorili štúrovci, že žena je gazdina, žena je spoločnica, žena je vlastne to svetlo v domácnosti, tá matka? A, A kde sa to začalo lámať, keď žena začala byť možno viac ako len tieto tri osoby?
1: No, ja som veľmi rada, inak vás tu všetkých vítam. Prajem krásny deň. Ja som veľmi rada, že si spomenula hneď na začiatok uh, tie. Ja som veľmi rada, že si spomenula hneď na začiatok uh, tie veci, ktoré, na ktoré si, alebo udalosti dôležité, na ktoré si vo svojom živote spomínáš. Uh, lebo to sú vlastne mnohé tie veci, ktoré si spomenula, tak ja si myslím, že si, si o nich rozhodovala sama. A že sa týkali vylúčne teba a, a tvojich nejakých rozhodnutí, nejakých slobodných volieb, viac či menej, ale to všetko pred tými 100 rokmi pre mladé ženy možné nebolo. Nielenže pre, pred viac ako 100 rokmi ženy v Československu, ale aj v strednej Európe mnohé nemohli voliť, ale to bola situácia, kedy si na... Mnohé aktivity, ktoré vykonávali, museli pýtať povolenie. Nemohli sa voľne pohybovať po verejnom priestore, nemohli ísť niekam ako mladé ženy dnes na nejakú párty, A keď tam išli, tak tam išli z prievodu žien, ktoré na ne dozerali. To, čo z tých filmov tak dobre poznáme, tie dámy. Nemohli rozhodovať o svojom tele, nemohli rozhodovať o tom, kedy a aký počet detí sa im narodí pretože plánované rodičovstvo nepatrilo k nejakým e, veciam. To sa práve napríklad počas tej prvej Československej republiky začalo veľmi riešiť. Ale ten milník, ten moment, ten, ktorý nastane zajtra, pred 100 rokmi, bol dôležitý z hľadiska toho, že e, konečne dal tým ženám niekto šancu na vyjadrenie vlastného hlasu. Je asi jasné, že na začiatku um, to nebolo o tom, že by si to tie ženy hneď uvedomili, že by to spustilo nejakú veľkú revolúciu, ale symbolicky to spustilo ohromnú revolúciu, lebo keď nemáte hlas, tak sa nemôžete vyjadrovať k nejakým veciam, ktoré sa vás týkajú, vás osobne, vašich detí. Áno, ženy boli v zákonoch na úrovni detí. Ženy boli na úrovni ľudí s duševnými poruchami na úrovni tulákov. Uh, a uh, oni na to aj veľmi upozorňovali. Ako my tu síce hovoríme, že pred 100 rokmi mnohé veci neboli možné. Pred 100 rokmi uh, sa, uh, sme sa nemohli nejakým spôsobom realizovať. Ale tie ženy, pred tými 100 rokmi, keď dostali šancu ísť prvýkrát voliť, tak oni to ohodnotili tak, že konečne, lebo to je nejaké zakončenie boja, ktorý sa pre ne začal tiež pred 100 rokmi. Hej, že oni sa vlastne odvolávali na Olympe de Gouche, na francúzsku revolúciu, na deklaráciu ľudských práv, kedy ona, e, ak tá revolúcia skutočne mala byť o slobode, o rovnosti, o bratstve, tak zdôrazňovala, že e, niekto vám tu chýba. V tom no,
0: je pravda, že vlastne ženy ako keby vtedy vyšli z, toho, z tej oblasti kostola, postele a kuchyne do verejného priestoru a v tom verejnom priestore mohli sa postaviť a povedať, sme tu aj my. Mne sa veľmi páčilo, keď sme sa rozprávali pred prípravou tejto, alebo počas prípravy tejto debaty. Pani Magda, vy ste povedali, že ženy... To nebolo tak, že niekto k tým, ženám prišiel a povedal im, nech sa páči, tu máte vaše volebné právo a od zajtra ho môžete uplatňovať. My sme si to takto povedali, že by to bolo takto správne, veď teda tiež tu žijete, je vás tu polovica niekde aj viac ako polovica, takže prepačte nám, že sme to takto doteraz robili a od zajtra už je to inak. Áno, ja som tu teda, okrem toho, že som za seba,
2: tak som aj ako predsednička Živeny z dodnes fungujúcej ženskej organizácie, ktorá bola založená 1869. A chcela by som vám povedať pár faktov, ktoré by potvrdili to, čo ste teraz povedali. Ono totiž to, prepáči, Prvýkrát volili ženy už v roku roku 1919. To znamená, že oni volili do tých revolučných rád v regiónoch v tom roku 1919, v Košiciach, v Prešove, v Lučenci a v Leviciach. To znamená v tej tej časti Slovenska, kde vraj nič nie je. Ale jednoducho, tam už to bolo. Musíme si uvedomiť, že hoci Živená vznikla 1869, bola jedným z posledných spolkov v Uhorskom kráľovstve. Pretože maďarky, nemky a ostatné, ktoré žili teda z tých národov, ja neviem, chorvátky, boli ďaleko vpredu. Slovenské ženy žili v oveľa, by som povedala, možno tým, že nebolo také tie veľké mesta na Slovensku, žili v oveľa patriarchálnejšom prostredí. Takže aj živeniarky, ktoré od začiatku mali jasný cieľ, to znamená emancipáciu žien, ale keď si prečítate listy medzi Šoltesovou a Vansovou, to viete, to boli také, pre tých mladšie, ktoré neviete, kto to bol, to boli také veľmi významné spisovateľky, hej, slovenské, tak um, oni si písali, ne, ani nenápadne spomenúť slovo feminizmus, píše Šoltesová Vansovej a Vansová jej odpovedá, no, no to by sa tí naši Martinčania dobre proti nám postavili. Čiže oni, museli, oni si museli dať takzvanú polovičnú zámku na ústa, aby jednoducho toho Vajanského a neskôršie Škultetyho a neskôršie Hronského a tak ďalej a všetkých týchto martinských, takzvané martinských chlapov si proti sebe... Nenaštvali. Nenaštvali. Nenaštvali tak takže by ich vlastne zase na 20 rokov odsunuli úplne. Prečo vlastne títo takzvaní martinskí muži, ktorých aj dnes vlastne vidíme v... V, samozrejme nie je to len z Martina, ale ja používam len to ako, okr, ako taký, taký metaforu. Metaforu, hej. V, Prečo vlastne oni chceli, aby tie ženy dostali buď volebné správa, alebo aby mohli vlastniť majetok, alebo aby mohli vlastne niečo podpísať, nejakú listinu. No nie preto, že rozmýšľali o ľudských právach, ale rozmýšľali o právach slovenského národa. Vlastne celý ten ten proces získávania pozície slovenských žien je absolútne naviazaný na slovenský nacionalizmus, teda v tom lepšom slova zmysle nacionalizmus. To znamená obrana práv slovenského národa. Lebo si uvedomili, keď to budeme len my muži, a nebudeme tam mať tú ženskú časť, teda tých 52%, vlastne, tak nás bude veľmi málo. A tak dovolili, aby tie ženy vlastne sa začali zúčastňovať. Čiže pripravovali memorandum Slovenského národa, toto všetko, tie, tie živeniarky v Martine, ale keď sa pozriete na fotografiu, kto podpísal memorandum, tam je jedno malé dievčatko v kroji. Tie ženy tam nie sú. A prečo? No oni to zdôvodňovali v Martine, ako, keď som sa pýtala, že nechceli ich vystaviť policajnému prenasledovaniu. Ale v skutočnosti sa tam nenašlo miesto. Hej? Všetci tam chceli tých chlapí byť a tie ženy chodili, ako píše Šoltesova, chodili, ak s Gregorová hlavne, a s Pietrovou. Ani neviete, kto bol Pietrova. A to bola jedna jedna dôležitá osoba, ktorá bola možno napádanejšia než samotná Gregorova. Tak chodili vonku pred toj budovou. Tam im dovolili, aby sa prechádzali. Čiže to som chcela povedať, ale...
0: Je tam ešte jedna... Ešte jednu vec. Áno.
2: Pokusí o zmenu volebného práva, pretože ženy sa vlastne zviezli s ostatnými mužmi, ktorí nemali majetok. Lebo predtým vlastne mohli voliť len tí, čo mali nejaký majetok a hlavne teda pôdu. Lebo Majetok bol hlavne pôda, preto napríklad Židia nemohli vlastniť pôdu. To bolo ako najväčšia ujma pre Židov a preto sa oni venovali peniazom a podobným, čo im potom vlastne vyčítali. Ale to znamená, že ten census vlastne sa týkal, dostali volebné práva v tom 1920. aj všetci ostatní muži s tými ženami. E- Čiže to by bolo dobre si uvedomiť. Teraz ešte... vám na chvíľočku
0: vezmem slovo, Pani Magdela, um, nám toto tak v, prich, prichádza do rôznych smerov, kde by sa dala viesť vynikajúca debata. Uh, nie len o ženách teda, ale chcela by som sa vrátiť k tomu, um, možno k nejakým, nejakým dvom líniám. A znovu sa vrátim k tým ženám, aké boli, čo vlastne mohli, čo nemohli, keď som čítala nejakú dobovú literatúru a teda aj um, odporúčam teda veľmi i túto knižku o Hany Gregorovej Slovenska pri, Slovenska pri knihe, tam naozaj bolo pár veľmi zaujímavých vecí, um, až takých, že to človeku stisne žalúdok. Uh, ja by som sa chcela vrátiť k tomu, že ženy, ktoré mohli teda od, od toho prijatia ústavy voliť, uh, neboli nejaké... Um, Ženy nezorientované, nevzdelané, uh, upracované, um, ktoré proste odbehli od toho sporáka um, alebo vybehli z kostola a nevedeli vlastne o svete nič. Bavili sme sa o tom, že išlo o ženy vzdelané, uh, ktoré boli, ovládali jazyky, ktoré um, sledovali literatúru, lebo zaujalo ma to, čo ste povedali, že, to, že sa že sledovali vlastne vývoj v Čechách, že, vývo- že sledovali Maďarky, že sledovali ženy v Nemecku a podobne. Poďme sa teda skúsiť pozrieť tam, Janka, že, alebo pani Magda, si to pokojne rozdielte, že kde vlastne sa vzdelávali tieto dievčatá? V školách, v domácnostiach, o aké, iš- o aké ženy išlo lebo teda boli aj z evanielických rodín, aj z katolíckých, prevažne skôr si z evanielických.
2: No, lebo to bolo dané tým, že katolická cirkev sa maďarizovala, hej, čiže vlastne tá protestantská cirkev zostávala na pozícii a mala slovanský jazyk v kostole, čiže používali tú, tú češtinu, tú kráľickú češtinu, to znamená jazyk veľmi blízky, ktorému rozumeli všetci ľudia. Takže, Chcela by som povedať, ak sa dívame na tieto ženy, ako ste povedali, ako na nejaké chudery, to neboli chudery. Mnohé z nich boli mnoho, možno silnejšie, ako sme my dnes. Uvedomte si, že to boli céry a ženy evanielických farárov, ktoré dostali, keďže ženy nemohli chodiť na vyššie školy, dostávali vzdelanie a samovzdelávanie u seba doma. Tie ženy hovorili štyrmi, piatimi jazykmi, ale úplne perfektne. Keď si pozriete, keď Terka Vancová vydávala dennicu, keď Vajansky nedovolila, aby vychádzala živen časopis, živená. Tak, mm-hmm. tak v tej dennici oni prekladali literatúru svetovú. Jedinú, čo nemohli preložiť, bola pani Bovariová. To nesmeli. To už bolo príliš za hranicu. Oni boli ako živeniarky, Živeňa bola súčasťou všetkých svetových medzinárodných ženských organizácií. Živeniarka vycestovala do New Yorku na stretnutie. Oni sa zúčastnili v tej veľkej konferencii v Budapešti, kde sa nepohodli s maďarkami. Lebo Maďarky, tak ako maďari v roku 1848 pri liberálnej revolúcii, mali jediný neliberálny požiadavok a to síce, aby všetky tie ženy hovorili po maďarsky. Oni samozrejme hovorili aj tie slovenskí po maďarsky, ale chceli, aby vystupovali ako slovenky. A to tie maďarky už koncom 19. storočia nechceli pripustiť. A tam nastal ten veľký rozkol, kde vlastne v tie ženy slovenské zostali skôr, teda museli sa primknúť tým veľmi, veľmi patriarchálne e, um,
0: uvažujúcim mužom. E, e, Janka, ty si v, v jednom zo svojich e, rozhovorov rozprávala o tom, že napriek tomu, čo sme povedali o týchto ženách, aké boli aké boli, aké boli vzdelané, čo ovládali množstvo jazykov a podobne, stále existovala e, proste nejaká taká, povedzme to, mužská m- úderka, e, argumentujúca, že ženy majú menší mozog, že ich príliš ovládajú emócie. Argumenty, prečo ženy nemohli študovať na vysokých školách, bolo, že, sú, že majú menštruáciu a preto vlastne tie hormonálne výkyvy v ženskom tele ich im teda znemožňujú intelektu- prírodzený intelektuálny výkon. To ne, Pre mňa to bolo niečo absolútne šokujúce. Áno, lebo uh, tam vlastne
1: oni fungovali na tej základnej predstave, že civilizáciu a kultúru vybudovali muži. A uh, ženy, tým, že rodia a vlastne vychovávajú deti, sú stále prepojené na tú prírodu. A tým pádom akože, sú súčasťou tých procesov, ktoré sú stále nejako sa tej kultúre e, nemajú, nemajú ta kultúra úplne pod kontrolou, ale snaží sa ju mať. Hej? Mm-hmm. To znamená, že vlastne tým, že tá žena rodí, že ako, je, je vlastne blízke ako, e, byť s tými deťmi a, a na tej úrovni, tak vlastne tvrdili aj, že jednak tá politika nemá na ňu dostatočné rozumové schopnosti, lebo jednoducho sa je nevyvinul ten mozog takým spôsobom, lebo tá príroda to nedovolila. A a zároveň vlastne dôvodili, že, že ak by sa vlastne ako ženy do tej politiky dostali, tak by sa dostali vlastne do priestoru, ktorý je pre ne nečistý. Že tam vlastne nepatria, lebo oni patria do priestoru, do toho e, domáceho, súkromného, do toho bezpečia, majú tam vlastne udržiavať ten krb a ten priestor vonku je vlastne pre ne nebezpečný. Na, na ten nemajú ani prostriedky, ani metódy, aby v ňom dokázali fungovať. No, čiže oni vlastne, keď sa snažili potom mnohé tie aktivistky počas e, druhej polovice 19. storočia, na začiatku 20. storočia presvedčať ľudí, tak... E, Niekedy niekto položí otázku, že čo nás s tými ženami spája. Že či už je to ako uzavretá kapitola, už sa to proste stalo a jednoducho už nám tie príbehy nie sú blízke. To, čo tie ženy na seba ako počúvali, žial, aj dnes naďalej na seba ženy počúvajú doteraz. To znamená, že ich spochybňovali predovšetkým klerikálne, konzervatívne kruhy, z dôvodu, že si nechceli vlastne nejakým spôsobom pustiť medzi seba, že tvrdili, že uh, sa vlastne dopúšťajú porušovania morálky a mravnosti a že keď takto vlastne uh, vykladajú v, pr- o, v, v, v rámci prednášok o volebnom práve žien toto mladým ženám, tak oni netvrdili, že vy im ako že nejaké veci, ktoré nie sú pravda. Oni im hovorili, vy, im, vy ich uh, znemravňujete Vy chcete z našich dcer urobiť nemravnice, hej? Hanna Gregorova to veľmi ťažko niesla, to bolo pre ňu ako bytostne sa jej to dotklo, že ju vlastne obviňovali z tohto, že ona vlastne demoralizuje. A potom napríklad, keď sa niekto opýta, že čo nás vlastne s tými ženami spája, no oni vlastne častokrát naražali na odpor aj zo strany takých tých, zase liberálnejších, lebo tí tvrdili, ak tie ženy budú mať volebné právo, no tak oni sú tie veriace a
0: e, keď pôjdu voliť, tak budú voliť vlastne ten konzervatívny prúd a preto si ich vlastne k tým voľbám nemôžeme. Či to bolo úplne jedno, z ktorej strany to išlo, za každým proste sa nejaký dôvod našiel. A si uvedomte,
2: že ešte začiatkom 20. storočia, tuto hneď za našimi hranicami v Rakúsku vo Viedni, bol najpopulárnejší mladý filozof. V, mal vtedy 28 rokov, uverejnil knihu, v ktorej dôvodil, že ženy a židia nepatria medzi ľudí. To si treba uvedomiť, v akej, že to bolo začiatok 20. storočia. A uvedomte si, že univerzitní profesory na, na, sa v 1910. spojili a brojili proti tomu, aby boli určitý druh uterákov. Budete sa čudovať, ale proste, aby neboli tie chlpatejšie uteráky, lebo kto vie, čo by tie ženy, keď sa umývajú, s tým robili. Rozumiete, a na to vznikali normálne, univerzitné práce. My si musíme uvedomiť, že v každom náboženstve, nech ide o akékoľvek iné. Žena je nositeľkou hriechu. To si musíme aj dodnes uvedomiť, pretože s tým sa stále stretávame.
0: No je to je to tvrdenie. Nie
2: je to fakt, Je, je, je to
0: fakt.
2: Je Keď sa trošku dostane von, hneď hreší, pretože nemá vôbec žiadne morálne zábrany a tak ďalej. Čiže v, mnohí ľudia vlastne toto si toto. St- ani nie stredoveké, ja by som povedala to, to, to snať pred 2000 rokmi, čo nám svetý Augustín bohužiaľ dal do, do vienka, tak v tomto vlastne my stále sme. Toto, toto musíme neustále v, s týmto bojovať a musíme bojovať s tým, že jednoducho sme príliš emocionálne a nedokážeme si udržať chladnú hlavu a tak atď. Prečo Angela Merkel chodí oblečená v uniforme? No
0: tam sa dostaneme. Uniforme. Sa dostaneme.
2: uniforme. Pretože jedine tak docieli, že sa ženy... Nezaoberajú tým, novinárky, čo má oblečené práve teraz. Ani sa jej nepýtajú, že či už dnes navarila obed, keď išla robiť kancelárku, ale jednoducho počúvajú, čo hovorí. A tento problém budeme musieť vyriešiť nie s mužmi. Muži majú svoje problémy v modernej dobe, keď nemôžu chodiť na vojnu a musia behať po tých lesoch a strelať tými patronmi po sebe. Ale aby sa teda vyžili v tom, čo robili tisíce rokov. Ale my sa musíme, musíme riešiť si jeden problém medzi sebou. Ktorý, a tam je tá živená veľkým príkladom. Tie živeniarky boli, nech bola... Nech bola Podjavorinská, akokoľvek konzervatívna. A Gregorová veľmi, s Pietrovou veľmi um, také progresívne, oni boli medzi sebou zásadne solidárne.
0: No a túto stopnem, pretože k tomuto sa budeme presne venovať, časť debaty chcem presne venovať tomu, že ženy, múži a ženy navzájom. Uh, teraz, keď sa posunieme uh, od toho, čo bolo predtým, čo sa udialo potom, keď ženy to volebné právo dostali a aké vlastne, či sa začali meniť, alebo nezačali sa meniť rodové očakávania. Lebo tá emancipácia ženy, to, že sa vlastne žena dostala do toho verejného priestoru, niečo spôsobilo. Čo asi?
3: Pani Zorka. No ja by som začala najprv ešte ešte tým, že by som sa vrátila úplne na začiatok, keď e, ste spomínali tie zážitky z toho prvého momentu možnosti voliť, že aké to bolo strašne samozrejme, tak za seba musím povedať, že si to nepamätám preto, lebo to boli pseudovolby a vlastne aj ženy, aj muži sa to. dostali do úplne rovnakej situácie, že proste rituálne aj zo strachu pred nejakými postihmi sa na tých voľbách zúčastňovali, ale bol to moment veľkého poníženia. skôr. Takže aj ja to mám vytesnené, Pamätám si to už potom skôr z konca 80. rokov, keď už sme rozmýšľali o tom, že či sa vzoprieť a neísť. Mm-hmm. A aké to bolo. Koľko Áno, to je stratov, potom otázka. Toho to je vlastne otázka čiže, potom, že
0: aké, čiže, ako zmeny režimu riešiť. Toto by to práve. som uh-huh.
3: povedala veľmi rada, lebo samozrejme tá možnosť voliť a byť účastná na verejnom živote a aj vôbec tá možnosť emancipácie sa absolútne viaže na politiku režim a my na Slovensku, ale aj naši priatelia v Českej republike počas toho 20. storočia zažili väčšinu vlastne období, kedy nemohli sa v tom verejnom priestore slobodne pohybovať. Čiže ja tú otázku ženskú a aj ženské emancipácie proste stále vnímam v tomto kontexte.
0: Vy ste aj v jednom Tým... rozhovore povedali, že, to, že ste si neuvedomovali vlastne tú ženskú otázku vôbec, alebo teda nie až tak veľmi, že proste boli dôležitejšie tie hodnoty demokracie ako takej?
3: No Ešte by som to dopovedala takto, že to samozrejme neznamená, že keď žijeme v takých trochu slobodnejších pomeroch, ktoré Prvá republika samozrejme priniesla, ako tie formálne bariéry padli, Ale to neznamená, že ten proces emancipácie bude nejako slobodne a veľmi rýchlo sa nejako postupne, kontinuálne rozvíjať, pretože naozaj proste stále sú tu v hre tie staré rodové stereotypy, kultúrne očakávania a obrovské dedičstvo tohto. Ale na druhej strane, vždy, keď pomery stvrdnú, ako bolo aj za slovenského štátu, tak sa to okamžite prijaví na obmedzovanie občianskeho združovania. Ženy na to okamžite samozrejme doplatia. Prečo? Za slovenského štátu Prečo? Boli... Povedzme si to. Znovu prečo? preto, lebo to triká. Ženy patria proste do kuchyne, k deťom a do kostola, takže okamžite nastal proces ich vytlačania z verejného života a bralo sa to ako niečo úplne normálne. No ale potom na tej druhej strane, už po tom 48. roku, tieto triká neostali v celej platnosti. So všetkým to jednoká bolo nahradené nejakou komunistickou ideológiou, A to jedno K, čiže kuchyňa, to tam samozrejme ostalo, aj tie deti vlastne, ale zároveň tá emancipácia sama od seba prišla iba veľmi čiastočne a iba v istých aspektoch, o ktoré nebolo treba tak veľmi zápasiť, ako je napríklad tá možnosť vzdelávania, ktorá bola taká nesmierne dôležitá v tých časoch, v tých počiatkoch, o ktorých ste hovorili, a možnosť práce, ale za akú cenu že to bolo, že aj tie ostatné kam museli ostať prítomné a nedošlo k nejakému vyrovnávaniu práv a povinností medzi ženami a mužmi. Čiže asi toto by som tak na začiatok povedala. A vlastne aj ešte možno ešte dopovedať aj tú situáciu po 89. v tom zmysle, že vlastne od začiatku, ako táto téma, ona sa pomerne skoro objavila, nie úplne okamžite, nie v 90. hneď, ale veľmi skoro, e, bolo zrejme, že celá téma nejakej rodovej rovnosti a aj rovnosti príležitosti vlastne nie je vnímaná ako samozrejme súčasť demokratizačných ako procesov. B- ako, povedala, ako potrebné. A ako niečo potrebné. No a toto je niečo, čo máme stále na stole ako takú dlhodobú
0: výzvu.
1: No, ja som len k tomu chcela doplniť, že to je také typické, akože úplná diskontinuita, ktorá vždy prerušila nejaký vývoj, ktorý začal veľmi dobre a v tom Československu to začalo veľmi dobre. Ženy nielenže mohli voliť v tých voľbách teraz do národného zhromaždenia, čiže ako do toho najvyššieho možného orgánu, ale mohli byť volené. A napriek tomu, že teda v tom prvom národnom zhromaždení e, nikdy ten počet žien nepresiahol dvaciatku počas toho celého obdobia tej prvej republiky, tak e, tie ženy, ktoré sa tam dostali, e, na rozdiel od mužov, pre ne to bolo hrozne dôležité, nie z hľadiska toho, že teraz dostalo sa tam nejaký veľký počet žien, že teraz ako začnú riešiť všetky tie typické mužské domény. Nie, oni začali riešiť tie typické ženské domény, ale ako poviem, prečo to bolo vlastne revolučné, lebo jednak ono to bolo symbolicky hrozne dôležité. Tí muži prvýkrát v živote v tom parlamente videli ženu, Betty Karpišková, alebo alebo Fráňa, Zeminová, sa tam postavili. Oni niekoľkokrát riešili v imunitnom výbore a disciplinárne konanie proti ním, pretože oni sa nedali. Oni mali prejav a teraz im to tí kolegovia, poslanci rušili. Keď sa tak hovorí o tom, že ženy sú emocionálne, tak toto boli veľmi emocionálne výpady mužov, poslancov proti týmto ženám a oni sa nedali. Oni neprestali rozprávať, oni mali normálne pripravené glosy na nich a normálne na nich ako reagovali a pokračovali si vlastne ďalej v tom, čo chceli povedať. A témy, ktoré riešili a ktoré častokrát sú, ako uh, som čítala v niektorých uh, českých materiáloch, že riešili ako typicky rodovo-stereotypné témy. No ale naopak, oni priniesli do politiky, do verejnej politiky prvýkrát témy, ktoré nikoho predtým nezaujímali. Ochrana materstva, pracujúce ženy. Musíme si uvedomiť, že to bolo obdobie, kedy začne kríza a, a je veľká časť chudobného obyvateľstva, to znamená tie rozdiely, sociálne rozdiely medzi ľuďmi boli oveľa väčšie, ako ich poznáme dnes. A tieto ženy sa prvýkrát v živote tých úplne najúbohejších v tom parlamente zastávali a oni hovorili. Hovorili o deťoch, hovorili o plánovanom rodičovstve. Interrupcie boli zakázané, to znamená, oni otvorili túto tému. To si neviete predstaviť, keď si budete čítať tie materiály z toho parlamentu, ako oni na nich reagovali. Hneď by sme sa v tom našli pri všetkých debatách o dohovore o odstránení násilia a tzv. istambulskom dohovore, pri všetkých debatách, ktoré sa týkajú reprodukčných práv žien, keby sme sa vrátili tých 100 rokov dozadu, tak si v podstate vytvoríme akože také spojenky s nimi a mnohé tie argumenty by nám prišli, že sú veľmi moderné.
0: Tak sa veľa nezmenilo bohužia. Kým sme, sme, roku, kým to, sme
2: ale... teraz v tom, myslím si, že musí padnúť aspoň tri mená. A prvé meno je Františka Plaminková. Možno ste to meno nikdy nepočuli. To bola učiteľka, česká učiteľka, ktorá musela zostať nevydatá, pretože neviem, či viete, ale učiteľky sa nesmeli vydať. Oni museli celibát. byť v celibáte tak ako kňazi. Čiže ona bojovala už ešte pred volebným právom a aj vybojovala to, že učiteľky sa mohli začať vydávať. Čiže Františka Plaminková, ktorá aj veľmi ovplyvnila vživenie debatu, lebo oni boli spojení. Druhé meno, ktoré musíme povedať, je prezident Tomáš Garig Masaryk, prezident Prvej Československej republiky. Pod vplyvom svojej ženy, však on si aj zobral jej meno, hej, Garik, to Pavliny tod vlastne nasledoval, tiež si zobral meno svojej ženy. Čiže, čo teda, Štúrovci si mysleli, že sa zbláznia, kvôli tomu, že ak je to možné, musíme povedať, že Masaryk presadzoval práva žien. On bol neuveriteľným feministom, dá sa povedať, a jeho dcéra Alica Masaryková, ktorá bola zároveň aj živeniarkou. Ona presadzovala všetky tie sociálne politiky aj z pozície céry prezidenta, ale aj z pozície vlastne verejne angažovanej ženy. Nakoniec Poslúča. skončila vo vezení, to si treba povedať. A, a neviem, či viete, Františku Plaminkovu popravilo gestapo. Ale Františka Plaminková vychovala ďalšie generácie žien. Hej. To znamená, že ja si myslím, že tieto, najmenej tieto tri ženy treba spomenúť.
0: Je tam v podstate, to je v podstate skôr len taká moja poznámka a nie ani otázka, ale aj literatúrou, aj umením, aj, aj teda v podstate vychádzam z toho, čo si, čo si spomenula ty, že, že ako keby o všetky tieto kultúrne a duchovné záležitosti človeka sa staral muž. Že vlastne tie najväčšie diela literatúry, umenia, ako keby toto všetko robili len muži a ten narratív a, a naše učebnice a to, čo sa učia deti v školách je vlastne postavené na tom mužskom uh, defaulte, ako to mám povedať. Hej? Teda, že to, to, že vlastne vychádzame z toho, že sa viac učíme o tom, kto bol Vajanský, ako to bola Hanna Gregorová.
2: Alebo Timrava.
0: Alebo Timrava, áno. Čiže taj, 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 to, to teda je aspoň teda moja skúsenosť, a to som teda nematurovala, že úplne, že veľmi da- tak, že by som no, sa to nepamätala. No m- 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 tá len taká krátka poznámka,
1: lebo my sa celkovo v diepise učíme hlavne o tom, že boli dôležité vojny a konflikty a e, kto tam bojoval a ako bojovali a akými metódami, než to, ako ľudia žili čo cítili pri tom, čo ich bolelo. A tam vlastne prichádzame deňy. o,
0: tých, sa o vôbec... tú ženskú perspektívu a to, čo sme sa vlastne rozprávali, čo si spomínala, že čo vlastne môže priniesť žena do verejnej debaty, keď sa ona v tom verejnom priestore prvýkrát ocitne a vlastne môže rozprávať o, tom, o, tom, o tej svojej životnej skúsenosti, o to, o to čo vlastne tvorí tu jej kuchyňa, kostol, deti, to, to, čo tvorí vlastne ten jej vnútorný súkromný priestor.
2: Myslím si, že pokiaľ nepoznáte túto knihu, ktorú zostavila pani Dudeková-Kováčová, prosím vás, ja viem, je veľmi hrubá, ale je úžasná. Je to na ceste k modernej žene, kapitolist rodových vzťahov na Slovensku. Každá žena ktorá sa trochu chce s tým zaoberať, alebo trochu chce byť informovaná, prosím vás, táto kniha je kľúčová. To
0: robíme o svetu teraz. Pani Zorka, chcem sa ešte teraz opýtať, alebo teraz posunúť k tomu tej modernejšej dobe. Mňa zaujalo, keď som sa pozerala teda na čísla, že za tých 100 rokov volebného práva žien, aj teda to, že ženy môžu byť volené, sa podiel žien v Národnej rade za 30 rokov ani raz nedosiahol ani viac ako jednu petinu. Ako je to možné? Stále vychádzame z toho, z tých rodových očakávaní, z tých stereotypov, z toho, že vlastne, kde kde tá tradičná rola ženy je, alebo ako to, že sa to za tých 100 rokov a 30 rokov demokracie nepodarilo posunúť.
3: No, tých príčin bude asi viac. Fakt je ten, že keď hneď začiatkom 90. rokov okamžite sa odbural ten kvotný systém ako niečo také umelé a neprirodzené, čo fungovalo za komunizmu a ten systém sa vzťahoval nielen na určité zastúpenie žien, ale napríklad aj mladých ľudí, alebo robotníkov, rolníkov. Prosia, aby sa dosiahla nejaká tá proporcionálna reprezentácia taká nejaká tá model tej sociálnej štruktúry, tak bolo také presvedčenie o tom, že keď to pôjde takým spontánnym, prirodzeným spôsobom, tak určite sa tie počty budú postupne zvyšovať. No a tento predpoklad sa vôbec nepotvrdil, takže takže áno. No prečo? Teda obrazne povedané sily zotrvačnosti. A tých faktorov je naozaj veľa. Tie faktory sú na jednej strane dané tým, že je to prostredie, tá politika je prostredie vnímané ako prevažne mužské, bola to taká mužská domena a do značnej miery je to takto prítomné aj vo vedomí verejnosti a v predstavách ľudí, účasti ľudí, potom sa to spája s takými predstavami o tom, že... Ženy sú príliš morálne, čisté, citlivé a tak ďalej na to, aby do takejto oblasti išli napríklad. No, ale, a takto, nie, je to len, nie sú to len bariéry na strane toho mužského sveta, aj keď tie sú na, naozaj veľmi silné, lebo teda ten, ten klub tých mužov, ten old men's, old boys club, je prítomný v podstate všade takmer v každej politickej strane aj dnes a kontroluje naozaj vstup, vstup do tohto prostredia. Ale tie bariéry do značnej miery sú aj v samotných ženách, ktoré, ktoré teda aj vzhľadom na to, že, ten, že tam nevidno nejaké pozitívne zmeny, tak sa do toho naozaj nejako mimoriadne nehrnú. Vidíme to napríklad aj z tých analýz, ktoré sa robili pred týmito poslednými voľbami, že dokonca klesol podiel žien, ktoré vôbec sa rozhodli kandidovať, respektíve ktoré boli pripustené k tomu, aby kandidovali a potom, aby sa stali súčasťou tých, tých kandidátnych listín. Čiže je to taký... A výsledok potom je vždy ten, že ten podiel žien, ktoré napokon sa dostanú napríklad do toho parlamentu, je vždy nižší ako ten podiel tých, ktoré sa uchádzali. Aj keď tá proporcia sa tak zahrnuje. Je to, mení, čože? Kružka, je to? E, No, zaradením na kandidátnej listiny na Prvobratie, nezvoliteľné áno? miesta, respektíve áno. úplným nezaradením. Mm-hmm. No a keď som si tak robila teraz taký prepočet s odhadom toho, ako by to mohlo dopadnúť tentokrát, tak sa znovu zdá, že sa v tom najlepšom prípade budeme pohybovať okolo tej petiny poslankyň. Ale čo je také zaujímavé, že napriek tomu, že vlastne menej žien kandiduje,
0: Áno, oproti, teda oproti Bude tam proporcia 2020. nižšia a to Aha. je
3: taká vec, ktorá stojí za úvahu. To sa hovorí vývoj, aj. o väčšej účinnosti a efektívnosti asi pri proste o väčšej možno, uh, teraz neviem, no, väčšej vybavenosti a kvalite kandidátiek a aj možno o už lepšie prebiehajúcom procese tvorby tých kandidátnych listov. Ale môže to
0: byť Ale aj tým, aj spoločenskou debatou, ja
3: myslím. samozrejme, tretí kľúčový no. faktor bude, a preto sa to dá naozaj len odhadovať, a to je vlastne prednostné hlasovanie. Myslím, že nikdy predtým nebola takou výraznou témou debata o tom, že budem krúškovať ženy a teda vedome aj, a teda... A aj deklarácie vyjadrené nielen zo strany žien, ale aj časti mužov. A možno aj pod vplyvom toho, že celkom nedávno sme mali tú skúsenosť z eurovolieb, že práve krúškovaním sa, sa vlastne pôvodná predstava o paritnom zastúpení po europoslancov jednej zo strán, zmenila vlastne na čisto mužské zastúpenie, aj keď teda môžeme hovoriť o veľmi kvalitných mužoch, ktorí prinášajú istú veľmi dôležitú agendu. Čiže, samozrejme, pokiaľ to nebude témou verejnej debaty, a pokiaľ sa nenájde dosť ľudí, ktorí budú cítiť, že je to dôležité, preto lebo ženy predstavujú časť spoločnosti, ktorá má inú životnú skúsenosť, a je dôležité, aby, aby ten parlament odrážal vlastne po tejto stránke zloženie parlamentu, alebo je to spravodlivé, to sú tie dva hlavné argumenty, nie nejaké špecifické vlastnosti a danosti žien, ale podľa mňa tieto dva argumenty sú najsilnejšie, mm-hmm. tak dovtedy sa to ne, nemôže pohnúť.
2: Mm-hmm. Keďže som sedela 10 rokov v parlamente, dovoľte no. taký skúsenostný no. vhľad do tohto. Um, príklad SDKU. Ja som napríklad bola vždy 14:21 alebo niečo také, pretože muži, keď som sa pýtala, prepačte, ale... No, ty sa prekruškuješ. Raz vo voľbách, naozaj v prvej štvorke, boli tri, boli tri ženy. Hej? To znamená, Radičová, Žitňanská a ja. Čiže v... Chcem tým len povedať, že potrebujete aj viditeľné a veľmi pracovité ženy na tej kandidátke, pretože áno, aj v HZDS bolo veľa žien a keď potom kritizovali pána Mečiara v parlamente opozičné síly, tak tie ženy ho obstúpili, aby to nepočúval a zabávali ho. Spomnite si, kto zostal s pánom Ruskom do, mom- do posledného momentu. Všetci muži už ako potkany opustili loď. Zostali tie ženy verné. Ja preto stále hovorím, že je to na nás na ženách. Pokiaľ budeme chcieť hrať úlohu takej tej služobničky, toho alfasamca, ktorý je v tej politike, tak sa nikde nepresadíme. To nie je možné. A druhá vec, chcem podporiť teba, Zorka. Nie je dôležité, aby ženy boli v politike, pretože tá politika bude krajšia, jemnejšia, menej korupčná, pretože tie ženy sú tie múzy a ja neviem čo všetko z tej romantického pohľadu, ale preto, lebo jednoducho prinášajú iný životný príbeh iný pocit zodpovednosti. Každá žena v veku 13-14 rokov začína niesť úplne inú zodpovednosť. Začína inak počítať mesiace, začína inak vôbec sa starať voči voči verejnému prostrediu. My si musíme uvedomiť, že každá žena od 12 rokov a ten film, ktorý teraz v Čechách premietajú v sieti, to dokazuje. 2453 mužov bolo ochotných masturbovať pred kamerami svojich počítačov, keď sa im predstavili dva, eh, tri herečky české ako 12-ročné dievčatá. My prinášame úplne iné ohrozenia a o tom treba hovoriť. Tej spoločnosti. A kde to treba hovoriť? Treba hovoriť na pôde parlamentu, samozrejme. Pretože tieto veci boli vždy proste kryté. Spoločnosť to riešila tým, že ženy neboli slobodné. Že boli pod neustáľou kuratelou, ne. Ale dnes sme v slobodnom svete a tieto veci, to ohrozenie žien, to ohrozenie násilím, ja teda ináč navrhujem, aby sme prestali hovoriť Istanbulský dohovor. Raz a navždy hovoríme o dohovore Rady Európy. Hotovo. Dobre, pani Magda, Dobre? Túto, túto toto je ešte. veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, prečo chceme, aby ženy boli v parlamente. Prinášajú iný životný príbeh.
0: Čiže toto bola moja otázka na teba. Z tvojho pohľadu, akú inú skúsenosť môžu priniesť ženy do verejného priestoru, či do parlamentu, alebo do verejnej debaty. Aká je ich, um, ten, ten ich hľad a názor na veci, ktoré prinášajú ako ženy, z tvojho pohľadu?
1: Takto, ja si nemyslím, že každá žena, ktorá vstupí do politiky, prináša nejakú inú optiku, ale vzhľadom na to, že žijeme v spoločnosti, ktorá nás inak socializovala ako chlapcov a dievčata, ako mužov a ženy, tak samozrejme sa z toho odvíjajú aj, aj iné skúsenosti. A ja si myslím častokrát, ako je dôležité pri tom rozhodovaní žien, ako sa často hovorí, že oni by sa tam iba veľa rozprávali a boli by ako také baby na trhu. Naopak, ja si myslím, že nie je čas, niekedy nie je čas, ako viesť nejaké siahodlhé diskusie, ale hľadať riešenia. A ja si myslím, že ženy častokrát pri svojom rozhodovaní, tom politickom rozhodovaní myslia na tie generácie, ktoré vychovávajú, že táto perspektíva nejakej tej výchovy alebo uh, toho, že ch- rozmýšľam nad tým teraz v súvislosti s klimatickou krízou, v akej spoločnosti budú, vychová- budú uh, vyrastať moje deti, moji vnúci, vnúčky, že to dosť kladie uh, optiku, uh, ako sa tie ženy, ako sa rozhodnú ísť alebo na čo sa rozhodnú poukazovať. Ale ako nemyslím si teraz, že je úplne zásadný alebo veľký rozdiel v tom, ako rozhodujú muži a ženy. Ja si myslím, že v tom parlamente tam, keď tam môže byť x milión mužov, ktorí sú nekvalitní, tak tam môže byť aj x milión žien, ktoré sú nekvalitné. Ide nám o to, aby celá tá politika tie rozhodovania, ktoré za nás niekto robí, komu dáme hlas, boli kvalitné. A... Pozrime sa napríklad na tú skúsenosť americkú. Tam existuje spoločnosť nazvaná Alice Paul. Alice Paul bola významná sufražetka, ktorá presadila volebné právo žien v Amerike na federálnej úrovni. Po nej je pomenovaná spoločnosť, ktorá pripravuje dievčatá nové líderky na politickú dráhu, na fungovanie vo verejnom živote, v rôznych organizáciách, v biznise. My tu nič také nemáme. Hej, čiže keď príde otázka na ženy... Ja to považujem hrozne nefér, že prečo nie ste v tej politike, alebo prečo sa neviete presadiť, prečo nemáte také a onaké lakte. A kde to majú tie devčatá vidieť? V učebniciach si to budú listovať, nájdú tam tie, tie vzory. Máme prezidentku, to je úžasný vzor, ktoré môžu dnes naše céry, mladé ženy, nasledovať, ale to je málo. Oni musia vidieť, že tu boli mnohé ženy, političky, vetkine, tie, ktoré prvýkrát išli študovať na univerzity, ktoré to mali ohromne ťažké, keď sme o tých živeniarkách hovorili, oni to mali ťažké, z rôznych hľadísk. A tí, všetky tieto Ženy sú neviditeľné. Tie naše dievčatá ich nevidia. Oni si o tom bežne. Ako, uh, sa nemajú s kým identifikovať. Že proste nemám okay. vzor, s ktorým, ktorý vidím, že je silný a s ktorým sa môžem identifikovať. Vidím, že ona to dala, alebo oni to dali a ja to dám.
0: Uh, v, tom, v tomto prípade teda rozmýšľala som, že kam uh, si privedieme túto debatu, uh, lebo uh, mali sme začiatok, nemali sme. Uh, ja som teda nemala uh, pevne daný koniec. A nehovorím, že teda už sme na konci, ale blížime sa k nemu. Čiže ja som sa rozhodla, že v tejto chvíli si, si poďme hovoriť o tom a vrátime sa teda tu aj k tej Merkelovej, ktorú som teda povedala, že k tomu prídeme, uh, že sme teda 100 rokov po tom momente, kedy sme uh, dostali právo a ja to vnímam tak, že s tým právom sme dostali veľkú zodpovednosť. Lebo dostali sme zodpovednosť same za seba, za svoje vlastné rozhodnutia, ktoré ale ovplyvňujú a významne ovplyvňujú v podstate život nás všetkých a strategicky aj vlastne život našich detí, dcer, vnúčat a tak ďalej. Líderky a ženy teda vo verejnom priestore, ktoré by sa mohli stať vzormi a pre iné ženy a iné dievčatá. Z môjho pohľadu, súhlasím s tebou, máme ich málo. Čo môžeme robiť preto. A teraz mi to skúste každá za seba povedať pár slovami. Čo si myslíte, že by sme mohli robiť preto, aby sme tých líderiek a významných žien na významných pozíciách urobili. Um, proste by sme ten počet zvýšili, bolo by ich viac. Poďme od kraja, poďme od pani Zorky.
3: No, mne sa žiada najprv povedať, že uh, ich máme rozhodne viac, ako sme ich mali predtým. Uh, keď zoberieme celú oblasť občianskej spoločnosti, občianskeho združenia združovania mimovládnych organizácií, máme tam fantastické silné ženy, ktoré naozaj sú, by mohli byť veľmi silnými vzormi a aj do istej miery už sú. Je to otázka toho, do akej miery, sú prizývané k tomu, aby boli viditeľné v tom všetkom. To to, ale ne? ja v tom vidím určitý pokrok. Mm-hmm. Celá vlastne tá oblast občianskej spoločnosti je práve tou, do ktorej tieto ženy schopné a proste s nejakými hodnotami, ideami vstúpili a podľa mňa veľmi výrazne možno výraznejšie ako muži. Čiže to by som len chcela povedať. A potom aj je určitý pohyb, aj v tom, povedzme, začínajú vychádzať nejaké knihy o tom, že ženy, čo dokázali a tak ďalej. Vznikla vznikla séria filmov, prvá, prvá, hej? Aspekt v tom robí od začiatku robotu, ktorá nie je bezvýznamná, naopak je veľmi významná. Čiže... Nie je to zase úplne, tak aby sme to proste nevnímali, takže nemáme absolútne nikoho a začíname od nuly. Hovorím, že im máme spore, málo, ale... keby sme hovorili možno o ženách, ktoré sa dokázali nejako veľmi výrazne presadiť v tom politickom priestore, tak tam by to bol väčší problém a tam tiež asi musíme brať do úvahy. Že... A
0: čo by sme preto mohli urobiť teda, aby to bolo, aby to bolo lepšie? No, poradne,
3: po, teda jednak pokračovať v tom, čo robíme. To by som povedala, že v tej oblasti občianskej spoločnosti, že je to dobre na, proste, na rozbehnuté a treba v tom veľmi intenzívne pokračovať. No v tej politickej oblasti tak to je uh, možno... Po zajtrajšku, keď uvidíme, ako to všetko dopadne, tak si povieme, že je tu nádej na to, že by sme mohli urobiť určitý krok dopredu v tom, že verím, že tam bude viacero silných a proste žien, ktoré tam urobia kus roboty a treba ich potom podporovať, dávať im priestor v médiách, hľadať spôsoby, ako ich podporovať, lebo určite budú vystavené rozličným proste ako priazní a teda aj bradovají, že to bude ale diver, že to bude pestrá zmes žien, ktoré hodnotovo budú tak pestré ako je dnes spoločnosť, ktorá je teda dobre rozdelená, možno až rozpoltená, tak, tak neviem si predstaviť, že by existoval nejaký zázračný prúti, ktorým by sme to mohli nejako... A potom ale ešte jednu vec by som rada povedala, že spomínali sme teda tú inú životnú skúsenosť žien. Magda o tom hovorila a Janka zase iné aspekty. Ale je tu ešte séria tých klasických rodových znevýhodnení, ktoré sú tu prítomné, tie rodové rozdiely, o ktorých treba hovoriť a stále sa nimi treba zaoberať, či už sa to týka trhu práce, či už sa to týka nejakej inštitucionálnej vybavenosti, proste škôlky, jasle a tak ďalej, podmienky na proste v oblasti práce, ktoré by to uľahčovali ženám a umožňovali im, aby, boli, aby, aby mohli, mohli aštirovať na nejaké Dobre. pozície, a rozhodovania. Čiže celý tento veľký balík, o ktorom, ktorý vieme, že tu je a o ktorom sa aspoň občas hovorí, treba ďalej nejako na ňom mm-hmm. pracovať. Pani Magda?
2: Ja by som chcela povedať v krátkosti o štyroch bodoch. Prvá vec, my máme líderky, ale je dôležité, aby tieto líderky, či už sú vo finančnom svete, v politickom svete, prestali byť v čelie To znamená, aby si, aby si za jednu zo svojich rolí dali, nie je to, ja som sa prebila a nech sa ostatné prebijú tiež. S týmto sa veľmi často stretávam, to znamená, my musíme na ne tlačiť, aby boli solidárne. My ich musíme kritizovať, pokiaľ vidíme, že sú to tieto včelie kráľovné. Druhá vec je, že my máme líderky, len musíme prestať sa dívať na to z pozície hlavného mesta. Živena má tisíc členov a členiek po celom Slovensku od Prešovac do Čace, od Jelšavy, kedy ste boli naposledy v Jelšave, a Lučenec až po Pezinok a Bratislavu, Brezno a tak ďalej. To znamená, že my nesmieme si vnímať len tie bratislavské ženy. Ja vidím mnohé na, na Facebooku, mnohé ženské iniciatívy, ale to sú len tu. Oni nemajú dosah už ani v Pezinku. Čiže toto je veľmi dôležité, je aby sme my vedeli, tých, že dajme tomu, na, v, v malých dedinkách dnes je absolútna prevaha starostiek. A to sú skvelé dneska už dosť mladé ženy, ktoré sú starostkami tých menších dedín od krajného Čierneho a ubli a neviem, až po, po, po Kysúce. A tieto ženy, tieto ženy by sme, s nimi, s nimi musíme hovoriť a s nimi ich musíme, musíme im dať nejakú podporu. Tretím bodom je, že jednoducho my nemôžeme vylúčiť z našich snách o rodovú rovnosť mužov. Aj dnes tu s nami sedia a počúvajú nás, čo je, čo je vynimočné a ja im chcem poďakovať, že prišli na túto debatu. Pretože ak sa my postavíme do takej radikálnej postavy, že vlastne za všetko sú zodpovední tí muži a oni nám nedovolia, nehnevate sa, je nás 52 Aké máme problémy? Máme problémy v školstve, je nás tam 85 žien. Máme problémy v zdravotníctve, do 70 žien tam pracuje. Máme Máme problémy v justícii, tam je vyše polovica žien. My musíme prevziať zodpovednosť za to a nie čakať, že príde nejaký pán a vyrieši to za nás. No nevyrieši to za nás. My sa konečne musíme prihlásiť, ak chceme práva, tak sa musíme prihlásiť k tej zodpovednosti. A to ja považujem za úplne kľúčové a prestať stále hovoriť, že a muži nám a toto nám a, a tento nám a Danko toto povedal a ten povedal. Prestaňme s tým. My potrebujeme moderne mysliacich mužov a máme ich vo všetkých kategóriách. Hej. To znamená, tak ako bol v roku 1869 pán Pietor, Ambro Pietor, ktorý povedal, že ženy nemôžu si to založiť, tak ja budem proste ten, ktorý to prvý podpíše a Paulín to tiež podpísal a tak, ďalej a tak ďalej. Takýchto mužov stále máme medzi sebou, ktorí chcú, aby ich ženy deti, teda céry a vnúčky už žili trochu iný život, ako to videli u svojej mamy alebo u starej mamy. Čiže to je veľmi, ja to považujem za mimoriadne dôležité a štvrtá vec, a znovu sa k tomu vraciam, my musíme byť k sebe solidárne. Keď sa pozriete, akým spôsobom sa presadili tie nordické ženy, kde už normálne bolo, že bola ministerkou obrany, Normálne, proste politické vedenie obrany štátu. Prečo nie? E, oni boli solidárne. Pamätám sa a poviem jeden príklad. Pani Maliková poslankyňa Slovenskej národnej strany na mňa v parlamente útočila denne. Hnusne, odporne a tak ďalej. Ale keď začali moji kolegovia hovoriť o nej ako z prostej krave, ja som si zobrala slovo a zastala som sa jej. A povedala som, toto o žene v parlamente nebudete hovoriť. Nikto mi nechcel rozumieť. Dokonca ani tie ženy. No však jej to musíš vrátiť, čak ona na teba. Pokiaľ nebudeme solidárne, nedosiahneme to, čo dosiahli nordické ženy.
1: Dobre. Janka? No ja chcem, aby sme sa v našich učebniciach neučili len o Marii, Terezii a touto skončí, ale aby sme počuli o Hane Gregorovej, aby sme si čítali o Františke Plaminkovej a o jej neskutočne občianskom ľudskoprávnom postoji, o všetkých tých ženách, ktoré absolútne by sme nemali žiadny problém nájsť veľmi výrazné, významné ženy, ktoré sa o mnohé zaslúžili, to je jedna časť. Druhá časť, ja si myslím, že mu musíme opäť do verejnej debaty, politickej verejnej debaty dostať tému kvót. Nemôžeme sa tváriť, že uh, jednoducho ženy, uh, keď sú v znevýhodnenej pozícii, uh, oni sa nedostanú do, do tých pánských klubov z jednoduchého dôvodu. Uh, nie je možno, že by tam ako stal ten muž a teraz ako, že teba nepustíme, lebo si žena, ale ona uteká k deťom, alebo k proste k iným činnostiam. To znamená, že ona na to nemá čas. A my vieme, že práve v tých neformálnej... Tej neformálnej ako politika sa robí večer, v Krčme, pri tých neformálnych stretnutiach. Tam sa rozhoduje o dôležitých veciach. Keď sa tam nedostanete, ale nie je fakt preto, že teraz ako ste dostali od niekoho stopku, ale jednoducho plnite si uh, materské povinnosti, rodičovské povinnosti. tak. Ako, uh, čiže, skutočne sa začať veľmi seriózne, veľmi korektne baviť o tom, o čom v skutočnosti tie kvóty sú, akým spôsobom môžu pomôcť. A nehovorím, akým, akékoľvek ženy tam chcete, horšie ženy tam chcete. Nie. Rovnako dobré ženy, ktoré jednoducho kvôli rôznym prekážkám nemajú šancu sa tam dostať, aby bol ich hlas vypočutý. A uh, ja si myslím... Napriek všetkému, ako sa hovorí, že my sme tí, na ktorých sme čakali, tak ja hovorím tej generácii, ktorú vidím, mladé kolegyne, ktoré vlastne máme v našej práci. Na Instagrame, kde to sledujem, lebo my sme teraz pustili takú stránku storočie voľby, aby sme si pripomenuli jednak 100 rokov toho práva voliť, ale všetkých volieb, ktoré tie ženy za tých posledných 100 rokov mohli uskutočniť a tam to má neskutočný ohlas medzi tými mladými ženami. Čiže oni to nemajú v učebnici, ale oni si to niekde nájdu. Nájdu ne si to žiadajú. tej kultúra, oni si to žiadajú.
0: A ja si myslím, že toto je veľká nádej. Ja som si to včera ratala, že 29 volieb som absolvovala za svoj život už. To ako, nevní, nevnímame to, ale to sú prezidentské, európske, parlamentné, regionálne, komunálne, proste tých volieb je veľa.
3: Ešte, ešte teda reagovať na Janku. Dobre, že spomenula tie kvoty. A tu by som chcela povedať, že to je taká paradoxná situácia, že teda toho sa... Boja a vyhýbajú sa tomu politici a političky, Povedal. takmer všetky. Treba ale treba povedať to, že verejná mienka je voči tomu otvorená. Z našich výskumov vyplýva, že väčšina ľudí na Slovensku by nemala naozaj problém s tým, keby sa prijali nejaké typy opatrení, či už teda zakotvené, proste do zákonov, rozličných typov, alebo aspoň neformálnych nejakých pravidiel, ktoré by si politické strany dali, za čo by mohli byť aj potom sankcionované, ak ich nedodržiavajú. Proste verejnosť je tomu otvorená, nevidí v tom problém. A politici sa stále teda tuto ani, vlastne, ani nepriznajú, čím argumentujú. A veľmi ich v tom podporujú ženy političky, ktoré sa obávajú toho, že by vyzerali potom ako tie, ktoré potrebujú tú barličku na to, aby sa tam dostali. Ale to je naozaj z hľadiska toho, na čo väčšinou politici reagujú, že robia to, čo chce verejnosť a snažia sa populisticky nejako na to sa nafazovať. V tomto prípade dokonca ani ne... tento predpoklad preto neexistuje a predsa je to zakliatá téma, ktorú by nejako bolo treba prelomiť a...
0: No priznám sa, že kvóty Iba boli...
3: v spolupráci zrejme aj s mužmi, teda nejako treba povedať, že asi by to mal byť nejaký spoločný ťah zo pár osvietených ľudí, ktorí by o tom začali hovoriť, že na tom nie je nič také... No myslím
0: spiateské. si, že, že, že kvóty to, je, to vyžaduje vyslovene nejakú spoločenskú debatu, lebo tento, ak má z, nastať systémová zmena, tak sa so to asi bez účasti všetkých nedá. Ale, ale kvóty samozrejme boli pre mňa osobne, keď, tie, keď budem vychádzať z toho, ako som tu začala. Tak aj ja som bola kedysi skôr na tej strane barikády, že na čo kvóty, však v niečo viem, som vzdelaná, mám tu svoju skúsenosť, tak jednoducho, keď som dobrá, sa tam dostanem, keď nie, tak asi na to nemám. A potom som sa dostala do štátnej správy a u nás na Slovensku a potom som začala vnímať vlastne zákulisie slovenskej politiky a zistila som, že to nefunguje a že proste meritokracia nefunguje, aspoň nie u nás. A súhlasím aj ja s tým, že pokiaľ nezačneme o tom hovoriť, ako ten systém niekde zmeniť a urobiť ho férovejším a spravodlivejším, a pokiaľ má byť jedným z tých nástrojov použiť kvót, tak asi je relevantné sa o tom začať baviť. A zbaviť sa toho názoru, na ktorý teda som už narazila aj ja osobne, že čo, keď sa tam na miesto nejakého superinteligentného a vzdelaného muža dostane nejaká úplne proste hlupa baba, len pretože je to žena. A toto je argument, ktorý ja sa priznam, že v tej chvíli, keď ho dostanem, tak som vždy z toho taká vybita, že neviem reagovať. Ako by ste na to reagovali?
2: Musím sa priznať, že aj ja sa dosť vyhýbam slovu kvóta a možno keby sme zmenili slovník, pretože niektoré slova dostávajú veľmi nepríjemnú konotáciu a my musíme vymyslieť iný jazyk, ktorým budeme hovoriť. Týka sa to, toho dohovoru a mnohých vecí, Jednoducho musíme sa vrátiť k niektorým slovám, ktoré nie sú zaťažené, lebo inak, vlastne keď používame tieto zaťažené slova, Mm. Psycho, takým, takým, takou panikou by som až povedala. Tak vlastne určitá časť ľudí nás okamžite prestane počúvať. Čiže, ako to Čiže my musíme pomeranie zastúpenie. Napríklad. Mm. Napríklad a podobne. Dočasné podporné. Opatrenie. Dočasné podporné, Dočasné podporné opatrenie. Alebo niečo takého. Proste my musíme. Musíme jednoducho zmeniť, ja som založila taký think tank stredoeuropský, kde začíname uvažovať vlastne, jedna vec, o ktorej uvažujeme je, že my musíme, aby sme mlčiace ženy, teda silent women, ktoré sa nezapájajú do debaty a my sme zistili, že sa nezapájajú preto do tej verejnej debaty, lebo nechcú používať poprvé radikálny feministický jazyk, lebo na to sa necítia, alebo, v tie, ako ja tomu hovorím, kostolný jazyk, hej. čiže musíme sa vrátiť k nejakým a dať, to je kľúčové dať slovám ich pravý význam. Takže toto bude asi naša naša úloha. Ale my sme tu, prepažte, zabudli na jednu veľmi dôležitú skupinu žien a to sú novinárky. Neviem, či tu sedí vôbec nejaká novinárka medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. Oni oni sú kľúčové. Ja dávam 40 rokov ako verejne činná osoba rozhovory, ja som nemala jediný rozhovor, kde by sa ma nepýtali, ako zvládam funkcie a deti a domácnosť. Ak sa budete toto stále pýtať žien, zrážate ich hneď na začiatku. Keď budete písať, že aká, ktorá politička bola ako oblečená, ja navrhujem, aby sa každá novinárka, keď sa pýta politika v rozhovore, sa ho spýtala a prosím vás pekne, ako to riešite s starostlivosťou o vaše deti. A navrhujem, aby sa ich pýtali, prosím vás pekne, a nosíte tričko, aby vám tu z košele netr- netrčali tie chlpy, ktoré túto máte na prsiach a podobne. Inak proste to... Ja, ja si myslím, že inak to nedočielime. Jednoducho my musíme zrovnoprávniť ženy v tom priestore verejnom, ktorý je vlastne v, to, v tých novinách, ktorý je v tých časopisoch. Nedá sa povedať. Máme prílohu Sme ženy, hej. Tam sú prezentované každý týždeň nejaká veľmi dôležitá žena. Um, ale nedostáva, je to vlastne len pre ženy. Hej? Čiže o, tieto ženy sa musia dostať, no nechcem, aby sa dostali do časopisy MOTO, hej ktorí čítajú muži to... Tam asi... bývajú
0: tie ženy, ale bývajú v trošku iných... A áno, v iných V pôzách, iných hej, a v
2: inom Čiže my musíme nejakým spôsobom vyrovnať aj v tom mediálnom priestore a na to potrebujeme veľmi uvedomelé a veľmi také solidárne so, so ženami novinárky. Tu
3: musím
0: povedať, že um, um, aby som teda znovu priniesla svoju skúsenosť. To je dôvod, prečo som ja začala robiť podcast v ženskom rode. A prečo som začala um, vyslovene vyhľadávať ženy, ktoré aj nie sú verejne, neboli verejne známe. Práve preto, lebo mi príde tá potreba zviditeľňovania žien a, a to, aby dostávali čo najviac verejného a mediálneho priestoru na ten svoj vlastný príbeh, ktorý je za každým iný, aj kvôli tej ženskej perspektíve, ktorý, ktorú tá žena zo so sebou nesie. A, a dúfam, že teda takých, takých príbehov ženských bude viac. Ja by som chcela túto debatu takto formálne uzavrieť jedným citátom, Hany Gregorovej. Mala som tu vybrané dva. Myslím si, že obidva sú veľmi, veľmi uh, trefné, ale keďže dúfam a pevne verím, že to nie je posledná debata, ktorú vedieme na ženské témy, uh, pretože sa tento rok naozaj. Uh, to nie sú ženské témy. Ja, ja viem, asi toto som povedala, že použila som jazyk, ktorý, uh, ktorý asi teda vám zavrel uši niektorým. Ale sú to témy, ktoré sú ženské z hľadiska toho, že tu sedí väčšina žien a že sa naozaj bytostne týkajú žien a ženskej časti spoločnosti. A nehovorím, že my do tej spoločnosti nepatríme, aby ste ma len nerozumeli. A ja by som tiež chcela poďakovať a ja sa úprimne teším, že vás tu prišlo tak veľa a ja sa veľmi teším, že tu prišli aj muži. A dúfam a verím, že túto debatu pozerali alebo si pozrú aj... A iní a iní muži, lebo tiež súhlasím s tým, a ja ich nazývam ich, že osvietení muži, že tých osvietených mužov vo verejnom priestore a v súkromí, v domácnostiach bude čoraz viac, lebo naozaj bez, bez toho, aby sme muži a ženy normálne spolu rozprávali a boli k sebe láskaví a príjemní, tak to nevybudujeme a neposunieme sa. Takže dovolte mi teraz zacitovať Hanu Gregorovu takýmto citátom. Tvrdiť, že feminizmus, myslím, feminizmus v najušľachtilejšom slova zmysle, je prekonanou otázkou, je nevidením života, ktorý sa odohráva pred našimi očami ešte vždy, nespravodlivo voči žene. Poznáme plno konkrétnych prípadov, v ktorých je žena odsudzovaná, nepríjmaná do úradov, je postup zastavovaný len preto, že je ženou. Je to súčasne veľký nevďak, a neúcta k feministickému hnutiu, k veľkým a ušľachtilým výdobytkom nielen pre ženu samotnú, ale, ale i pre jej muža a pre človeka vôbec. Má ono svoj veľký tak kultúrny, ako i sociálny význam. Nebyť feministického hnutia nemali by sme akademicky vzdelané ženy, nemali by sme poslankyne a nemali by sme možnosti pracovať za svetový mier. Znie to trošku ako zmys, ale je to proste pravda. Ja by som sa ešte chcela opýtať, ak máte niekto nejaké otázky na záver, ktoré sme my tu uh, nedali, alebo teda ja, ktoré som nedala, alebo teraz sme nespomenuli, spomenuli, uh, poprípade aj tí, ktorí ešte sledujete záznam, teda prenos, pardon, tak kľudne napíšte, alebo povedzte a ja tú otázku zopakujem nahlas, aby ste nemuseli behať pred mikrofón. A pokiaľ nie, tak vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Ďakujem mojim trom úžasným hostkám, Zorke, Magde a Janke. A teda sme tu pre vás v súkromí.
4: Už sme vonku z internetu? Nie sme ešte. Jeden sa z vás vyzýva, keď ideme voliť do Národnej rady Slovenskej republiky. Tak ja by som chcela upozorniť na jednu vec, ktorú si možno neuvedomujeme a zaznela tu aj od moderátorky, tak od že tie stereotypy sa naozaj týkajú nás na všetkých, aj týchto presvedčených a presvedčených, ktoré sme tu prítomné. Prečo máme také očakávania, že ak bude zvolený, ak bude nejaká páda, ak volíme 50% žien Národnej rady, tak to musia byť také vo všetkých ohľadoch, ako sú to exkluzívne osobnosti. Ja sa stále pýtam, či tí muži, ktorí sa pohybujú v zákonodárnej súdnej výkonnej moci, či sú naozaj tým elitným klubom, pokiaľ ide kompetenciálne charakterové vlastnosti. Takže nemajme, samozrejme si nedávame tieto očakávania, že pri 30, 40, 50, 50, 50. zastúpení žien musia byť všetky, všetkých tých 70 žien, ktoré nové zo záličákov, to veľa nebudú. Pretože nie je takýchto osobností a takisto ako... Um, Dobre, čiže ja to
0: len musím povedať, pretože sme ešte v, v prenose a teda nemali ste mikrofón, tak ja len takto tak zhrniem, že... Nie je to ani otázka, ale skôr taká poznámka na na, na ten volebný výsledok, ktorý možno očakávať v zajtrajších voľbách a sme v moratóriu, takže budem veľmi taká veľmi stručná, že nemajme očakávania ani voči mužom, ani voči ženám také neobjektívne, že teda ani tie ženy, všetky, ktoré vzídu z tých volieb, ale snáď teda môžem to z- z- povedať aj, že ani muži nebudú proste e, tí e, najlepší z najlepších, ale budú vlastne odrážať nás všetkých. Tak to môžem povedať? Ja, to povedať
4: že a život je rozmanitý. A je život z- rozmanitý, vnáš... tak.
0: že aby aby ženy, ktoré sa tam dostanú, aby tam vôbec boli a aby tú prácu proste nemáme nerealistické očakávania. Teda budeme sa snažiť, aby tam tie ženy boli a aby reprezentovali a robili to najlepšie a najlepšie ako vedia. Mohla by som ešte kvôli
2: tým voľbám. Ja som si našla výrok veľmi dôležitého slovenského poslanca Ferdiša Jurigu z roku 1915, ktorý v uhorskom sneme povedal, veď pri voľbách by veru ženy nezvolili ani jedného kandidáta, ak by sa nepáčil ženám. Jedine, že by zaplatil tisícky mužov na piatiku. V Krčme. <laughs> takže, a to bol katolický kniaz. A to bol katolický kňaz. Takže v...
3: To búri, ženy, si končíme.
2: Ja si myslím, že ženy veľmi ovplyvňujú voľby, ale ovplyvňujú aj tým, aby som jednu paniu citovala, do ktorého politika sa buchnú. Ja si myslím, že dôležité je, aby konečne ženy si uvedomili, pamätám sa, že som bola v Sarajeve na takej diskusii s, s univerzitnými študentami, asi 400 ich tam bolo, a tam sa postavila taká krásna srbka a spýtala sa ma, že ale ja nemám koho voliť, však mne sa ani jeden z nich nepáči. A srbčina je úžasný jazyk, je, strašne skracuje, takže my, na čo potrebujeme dlhú vetu, tak ona povie proste veľmi jasne sa vyjadri. A ani neviem, prečo som je povedala nitú krévet, Rozumiete ma?
0: Nie. Bože, to je, roz...
2: ja, je to príbuzný jazyk. V podstate som povedala, pane Bože, však si ho neberieš do postele. Hej. Pochopila? A toto myslím si, no tak tam bol to vybuchlo, samozrejme. Takže prosím vás pekne, nýty you dobre?
0: Áno, otázka? Čiže zajtra voľba nebude o výbere životného partnera? A myslím, že zaznelo aj to, že, že nie je... O, sice je veľmi dôležité, aby ženy aj same seba reprezentovali o, v parlamente, ale aj muži rovnako môžu dobre reprezentovať o, ženské záujmy o, v parlamente. A z tohto ohľadu by ma zaujímal váš o, názor, čo vy by ste považovali možno za jednu, dve veci najdôležitejšie si všímať na postojoch politikov, keď hovoria o ženách, keď hovoria o mužoch alebo o svojich postojoch k rovnosti alebo práva žien a mužov. Čo je ten pomyselný jazyček na váhach pre vás, ak posútujete kandidáta kandidátku s ohľadom na to, či bude reprezentovať aj tú ženskú. Skutu? Čiže otázka je, čo si všímať na kandidátoch a kandidátkach v ich jazyku keď keď, idem teda, keď rozmýšľam nad tým, že či tento človek, poslanec alebo poslankyňa bude reprezentovať ženskú perspektívu?
1: No, ja si na mužských kandidátoch všímam to, čo už hovoril Masaryk, že to, ako sa demokracia a štát správa k ženám, je lakmusovým papierikom celej demokracie. A mňa ja preto, ja preto nejakým spôsobom... Uh, potešilo, že existujú už konečne aj ľudia, ktorí sa v politike nemajú potrebu vymedzovať sa uh, voči druhým ľuďom, uh, tak ako to je vnímané, tou takzvanou... To, Používame termín hegemoniálna mužskosť, ale to je v podstate typ mužskosti, ktorá je agresívna veľmi a vymedzuje sa voči druhým ľuďom tým, že druhých, ale aj mužov, aj ženy, uráža, ubližuje, potrebuje vlastne niekomu reštriktívne diktovať, čo je to správne, správny spôsob života, správne vzťahy, správne fungovanie spoločnosti, správna viera. A preto si všímam na mužských kandidátoch, či sa prihlásia aj, aj k hodnotám, tej inej mužskosti, tej, tej mužskosti, um, ktorá uh, je starostlivá, alebo môže byť starostlivá, ktorá je o tom, že je, môže
0: byť aj empatická. Mm-hmm. a Pri ženských kandidátoch, alebo teda kandidátkach, pardon, aby som mala ten správny jazyk. Ja mám veľmi vysoké uh, nároky. Uh, ja. <laughs> Bohu vďaka asi. A možno
1: aj našťastie, ale... Uh, ja si všímam, či tí ľudia sú zameraní na riešenie problémov, ktoré vlastne trápia všetkých a či nie sú... či, či nejakým spôsobom... Ak akože... dávať
0: pozor na jazyk, lebo sme v tá... takže na Dobre, tak, tak ja sa
1: vrátim do histórie a, a, a to bude vlastne uh, také, že to tým nejako uzavriem v sebe. Uh, celá naša uh, výuka dejepisná, okrem toho, že teda je mužsky orientovaná, a, tak je aj veľmi nacionalisticky orientovaná. My sa tam dozvieme vlastne o hlavne veľa Slovákoch, ešte Čechoch, lebo však sme stvorili spoločný štát, ale aj na tých už zabúdame, ako keby sme neboli v spoločnej republike, ako keby tá republika Československá pre nás neurobila veľa. A neučíme sa tam, a to by bolo veľmi dôležité pre fungovanie celej našej spoločnosti a kvalitu vlastne našich vzájomných sťahov, a a tým pádom sa nebudeme musieť vymedzovať. My sa tam neučíme, a mňa to hrozne mrzí, o ďalších iných ľuďoch z iných etník, z iných menšín, ktorí vlastne prispievali v tomto regióne, v tomto priestore, tiež k skvalitňovaniu práv, k zmenám. Ja si vždy spomínam na na Maďarky uh, Róžiku Švimer, Vilmu uh, Gluklich, ktoré založili feministické združenie. To bolo pomerne veľmi, uh, aj keď ako počtom malé, ale ako čo sa týka viditeľnosti a toho, ako o nich bolo počuť, tak veľmi výrazné združenie v Uhorsku, ktoré malo jednu svoju pobočku v Novom meste nad Váhom, ktoré robili prednášky po slovenských mestách. Uh, na mnohé ženy uh, nakoniec uh, tá... Uh, Rožika Švimer bola židovského pôvodu na, na ženy židovky, na ženy rusinky, na ženy nemky. Všetky tie, ktoré tu vlastne tvorili uh, t- spolu s nami ten priestor a my z tých učebníc máme pocit, že tí ľudia spolu nekomunikovali, že sa nestretávali, že si nepísali, veď Hanna Gregorová s nimi udržiavala kontakt. Čiže uh, toto si myslím, že keď sa vrátime akože do súčasnosti, že čo považujem, že jednoducho budem voliť ľudí, ktorí sú otvorení uh, kontaktu a komunikácii s inými ľuďmi a nehľadia na to, akého sú pohlavia, aké sú národnosti, akého sú vierovýznania, ale hľadajú spolu riešenia pre celú túto krajinu. Uh-huh. krajinu.
0: Tak to sme asi to si pekne zodpovedala. Um,
1: ja považujem za úplne kľúčové
2: a, a budem voliť ľudí, ktorí už boli v nejakých trebárs, napríklad v funkciách alebo pozíciách a nezbláznili sa z toho. Ja to považujem za úplne kľúčové. Pretože ešte stáli sme v takej, v takej fáze, že keď sa ľudia potom vidia na prvých stránkach novín alebo sú žiadaní do televíznych relácií, tak stratia absolútne pôdu pod nohami. Myslím si, že v posledných štyroch rokoch sme ich videli teda niekoľko, ktorí úplne proste stratili kontakt s realitou a tak ďalej. Ja to považujem za totálne kľúčové. Ja nemám nič proti Bačovi, že by sedel v parlamente, prečo nie, ale jednoducho v parlament je o tvorbe zákonov. A tam jednoducho musíte mať na to, že viete prečítať zákon. Tu nejde len o participácii všetkých proste, časti spoločnosti, ale ide o to, či vôbec dokážete prečítať zákon. A to je kľúčové. Veď Parlament nerobí nič inšie, iba príjma zákonné normy, ktoré budú potom platiť pre všetkých.
0: No tu by som sa zase ozvala ja napríklad a povedala by som, že pozor, že tam sú aj tie reprezentatívne a myslím zahranično-politické reprezentatívne. No to je jedno, ale tam podobne. tiež sú medzinárodné ano. zmluvy, ktorým treba rozumieť. A to je možno Hej. ešte horšie Čiže Čiže
2: v voliť ľudí, ktorí nemajú napríklad, nie sú schopní komunikovať aspoň v jednom univerzálnom uh, jazyku, tak, no. okrem slovenčiny, to je kľúčové. Uh, a, na, a napríklad, keď sa dostanú nie len, ale do, i, dnes, keď sme súčasťou európskeho priestoru, to je voši... to kľúčové. Hmm. Takže v, um, obávam sa, že tie ženy, ktoré kandidujú na mnohých kandidátkach, sú omnoho lepšie v tomto zmysle vybavené.
3: Pani je... dorka, ešte... No, tak už mám to privilegium posledného slova. Takže vlastne tak by som povedala, že to, čo hovorí Magda, to je to aj pre mňa to nutné minimum. Tá kompetentnosť, to je naozaj to, čo si všímam. A potom ja by som to... Form- teda ďalej si všímam ťah na riešenie reálnych problémov a nie um, zakrývanie reálnych problémov všeličím iným. To, to má dnes veľmi až cynickú podobu. No a pre mňa je veľmi dôležitá otvorenosť k inakosti, pretože si myslím, že to je niečo, čo pod čo aj túto našu tému môžeme dať, ale má to ešte veľa iných vydaní, tak ako boli vymenované etnické, sexuálne ďalšie vydania inakosti. Pre mňa je to úplne kľúčová vec a v celom slovníku, aký používajú aj tí politici, ktorých sme mali možno zažiť a aj... Tí, ktorí sa uchádzajú o našu priazeň, z toho slovníka je to úplne zrejme. Lebo keď ten jazyk je taký až dehumanizujúci, alebo aspoň ponižujúci, znevažujúci a tak ďalej, pre mňa ten človek, ja nepotrebujem viac od neho počuť, alebo nepotrebujem viac vysvetľovať. Už ten jazyk sám hovorí. Takže myslím si, že z tohto hľadiska sa to dá dosť dobre rozlišiť, čo tam máme a akú ponuku. Dobre.
0: Ďakujem pekne, tak ďakujem vám ešte raz a teda na budúce dovidenia.